0: salvación oh Dios salvación
1: tal? Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo video Espero que todos estén muy bien Espero que todos tengamos confianza a pesar de las circunstancias A pesar de lo que oímos, a pesar de lo que vemos Tenemos que eh, aferrarnos a las promesas de Dios Necesitamos descansar en Él, confiar en Él Y quiero continuar hablándoles de enemías Hace ocho días comenzamos hablando acerca de la importancia del trabajo en equipo ante una nueva realidad Ante una nueva eh, manera de vivir o de adaptarse a la nueva realidad eh, El cristiano tiene que aprender a confiar en Dios, en, no importa qué circunstancias esté atravesando eh, Les invito a ir a Nehemías 2 por favor, ahí vamos a tener nuestra lectura y hoy vamos a hablar un poquito más acerca de él. La semana pasada hablamos acerca de que él tuvo un equipo, eh, empezando con Sorobabel, quien trajo a los cautivos, y luego Esdras, quien eh, también tuvo que legislar. En su momento hablaremos de ellos. Pero hoy quiero abarcar un poquito más de enemías en la reconstrucción de las murallas. Eh, sin duda comenzar una reconstrucción de este tipo no iba a ser nada sencillo mis hermanos, reconstruir no es nada sencillo. Vayamos por favor a Nehemías y quisiera llevarlos al versículo 19 al 20. Nehemías 2 19 al 20. Dice así, hermanos: "Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo? preguntaron ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté Está hablando Nemías. El Dios del cielo nos ayudará a tener éxito Nosotros sus siervos comenzaremos a reconstruir esta muralla Pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal O reclamo histórico en Jerusalén Cuando Nemías comienza eh, a hacer planes y se presenta a este lugar, a los muros de Jerusalén destruidos, ahí se da un golpe de realidad Probablemente usted apenas se acaba de dar cuenta de que esto ha cambiado No sabemos por cuánto tiempo, pero necesitamos tener mucha atención, prestar mucha atención Y darnos cuenta que delante de nosotros hay una nueva realidad Y en esta nueva realidad tenemos viejos enemigos tenemos eh, adversarios y hoy quiero recordarle y quiero ayudarle a enfocarse muy bien sobre esta lucha que usted está eh, eh, por, eh, por emprender, esta lucha que está por empezar y también quiero ayudarle a enfocarse de quiénes son verdaderamente sus enemigos, ante esta nueva realidad hay que identificar tres cosas, hay que identificar tres cosas y hay que tenerlas muy claras, mi hermano y hermana que, que nos estás viendo desde tu casa. Quiero ayudarte a enfocarte porque aún los cristianos estamos un poquito desorientados sobre desde dónde vamos a luchar en esta nueva realidad. Incluso ya hay algunos cristianos peleando, pero pegándole al aire y peleándose con enemigos de los cuales Con los cuales no vale la pena pelear en este momento eh, Estamos viviendo una realidad histórica, sorprendente, muy grande Y para esta realidad necesitamos a Dios en nuestra vida Y necesitamos irle diciendo a nuestros enemigos eh, Identificarlos y empezar a ponerles límite Nehemías se encontró con que antes de que llegara el material, antes de que llegaran los arquitectos, antes de que llegaran eh, la gente que estaba dispuesta a colaborar Ya estaban los enemigos ahí, esperándolos para desanimarlos, para engañarlos, para darles mensajes contradictorios Y en este momento, en lo que acabo de leer, era un momento crucial para la vida de enemías Él pudo haber dicho, hasta aquí llego, esta lucha no es mía me retiro, ya llegará alguien que se enfrente a esto Tal vez tú en este momento no tienes fuerza para enfrentar esta nueva realidad Eres jefe de familia, eres una mamá soltera Vienen gastos, vienen situaciones eh, En las mesas, en las llamadas telefónicas, en las noticias eh, Aparentemente te están avisando quién es el enemigo Pero detrás de todo esto hermanos hay... Eh, hay elementos que no podemos descuidar Por eso te invito a que hoy Puedas recordar que hay tres cosas Que necesitas identificar Para emprender esta nueva realidad La primera cosa que yo quiero preguntarte hoy a ti eh, Amigo, hermano, hermana ¿Por qué peleo? ¿Cuál es mi lucha? ¿Cuál es mi lucha? ¿Qué es lo que me está moviendo en este momento. ¿Cuál es, ¿Cuál es mi batalla? ¿Tu batalla es económica? Tu batalla, ¿Cuál es cuál es tu lucha? ¿Es una lucha espiritual? ¿Es una lucha contra el gobierno? ¿Cuál es mi lucha? Bueno, vamos a leer por favor Nehemías 2, del 1 al 10. Y vamos a ir estudiando. Dice, a comienzos de la siguiente primavera en el mes de Nizán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes... Le servía el vino al rey, y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó, ¿Por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté, ¡Viva el rey para siempre! ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó, ¡Bueno! ¿Cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del Cielo contesté, Si al Rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor envíame a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El Rey con la Reina sentada a su lado preguntó, ¿Cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaré ausente, el Rey accedió a mi petición. Además le dije al Rey, si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá, además le ruego que me dé una carta dirigida a Saf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera, la necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Ahora bien, cuando Sanbalat, el Oronita y Tobías, el oficial Amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque, había, porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel, analicemos esto un momento Nemías estaba angustiado, tenía una razón Tal vez tú también tienes una razón para sentirte así en este momento Tienes incertidumbre, tienes eh, delante de ti un reto que parece invencible Todos lo tenemos, todos en algún momento hemos llegado a sentir miedo e incertidumbre Estoy de acuerdo con eso Sin embargo cuando le preguntan a Nemías, ¿qué es lo que quiere? Nemías tenía muy claro lo que iba a hacer: era reconstruir. Y no solo eso, sino que el rey, este rey pagano, le hace preguntas que tal vez a muchos de nosotros no nos gustaría contestar: es decir, ¿cuánto tiempo te vas a tardar? ¿Qué necesitas? Porque en otras palabras, Nemías era un trabajador del rey y lo necesitaba ahí. Sin embargo, el rey accede porque Dios estaba tocando el corazón de Artajerjes. Hoy quiero recordarte, hermano, que Dios tiene en su mano a los gobernantes. Tu lucha no es contra los gobernantes. Tu lucha no es en contra de un sistema. Esa no es tu lucha. Nemías no le dijo eh, eh, al rey una serie de cosas... Confusas, que tal vez podrían resultar eh, justificables No le mencionó aún enemigos Sino le mencionó algo muy importante Le dijo, quiero reconstruir la ciudad de mis padres La ciudad de, de mi pueblo, de mis paisanos está destruida Esa era una muy, muy buena razón Y Dios tocó el corazón del gobernante entonces yo te quiero enfocar hoy, cristiano, estoy hablándole al cristiano, a un cristiano, si tú nos estás viendo, sobre todo de la iglesia, no pierdas tu tiempo en otras luchas. No importa cuánto hables del gobierno actual, no importa cuánto despedaces, no importa todo eso, esa no es la verdadera lucha. Esa no es la verdadera lucha. Si no te has dado cuenta, este es un problema mundial. Aquí Dios nos está llamando Está llamando nuestra atención Para algo más allá Esta no es una revuelta No nos está llamando a una rebelión No nos está llamando A hacer coraje sin Sintonizón Nos está llamando a despertar Porque la realidad ha cambiado Ahora necesitamos accesorios Para sobrevivir afuera Eso no fue culpa de nadie en específico... Esto es algo que... Se salió de control en algún lugar... Y ahora todos tenemos que aprender a vivir con esto... Pero de alguna manera... El encierro... De alguna manera... Eh, necesitamos... El hombre necesita buscar culpables... ¿no? La lucha no es esa... La lucha no es... Porque en esta lucha... Si tú te metes en esta lucha... Pudieras confundirte un poco... Y tal vez no estar mirando correctamente... Hay gente que verdaderamente está batallando en estos días para conseguir trabajo, para comer, con problemas muy serios. Cuando un cristiano confunde su lucha, pierde de vista lo que están viviendo los demás. ¿Desde dónde estás observando esta crisis tú, cristiano? ¿Desde dónde lo estás viendo? Nemías no tuvo en su mente la intención de eh, de qué, cómo me voy a enriquecer de esto, me van a recordar como un héroe nacional. Neemías sabía la importancia de reconstruir la ciudad y seguramente en algún momento se tuvieron que poner de acuerdo sobre qué iban a hacer cada uno de ellos. Y a él, al tocarle los muros, era una labor ex, súper expuesta, tan expuesta que los, los enemigos los iban a estar viendo inmediatamente. Tú ya identificaste cuál es tu lucha. Cuál es tu problema realmente. Tu problema no es el virus en sí. Tu problema no es el gobierno. Esa no es la lucha. La lucha es contigo. Contigo mismo. Con tu falta de fe. Con tu crecimiento espiritual. Todo lo que ha estado brotando de nosotros en esta temporada. En el encierro. Esa es la verdadera lucha. La gente está observando. Y tú estás hablando, ¿y de qué estás hablando cuando hablas de crisis? Cuando hablas de un problema, ¿de qué estás hablando en el círculo familiar? ¿Estás hablando de Dios o estás perdiendo tu tiempo en una lucha que no vas a ganar porque has perdido de vista cuál es el verdadero enemigo? ¿Cuál es el verdadero contra quien debemos luchar? ¿Cuál es tu lucha? ¿Por qué luchas? Me llama la atención cómo a Neemías, el, el propio rey pagano, le está diciendo y le está poniendo ciertas normas que Neemías tuvo que acatar. Qué interesante. Llegan momentos en la vida en donde tenemos que sujetarnos, y más si somos creyentes, sujetarnos. ¿Y sabes eh, qué palabra me estoy refiriendo, hermano? Sujeción. La sujeción significa confianza. Puede ser que las cosas, puede ser que el mismo Nehemiah tuviera desconfianza, no solamente en Altajerjes sino también en los gobernadores de toda esa región. Pero él, su confianza iba más allá, sabiendo que Dios tiene el control de los gobernantes. Hay muchas cosas que tú y yo no podemos ver, hay muchas situaciones que van más allá de nuestros ojos, hay mensajes que salen todos los días en la televisión, cuyo objetivo es adoctrinarnos y hablarnos y meternos en crisis y meter temor en este caso Nemías habla y Dios toca al gobernante y permite que Nemías salga con cartas para que los gobernantes le abran las fronteras y compartan con ellos madera y materiales para reconstruir esto solamente lo puede hacer Dios si tú luchas si tú identificas la lucha correcta, en esa lucha está Dios. ¿Estás seguro que en lo que tú estás luchando y en lo que tú estás diciendo en este momento de crisis proviene de Dios? ¿Estás seguro que ese es el camino? ¿Estás seguro que protestar? ¿Estás seguro que marchar es el camino a seguir en este momento? ¿Estás seguro? Porque si no, Dios no está ahí. Tú necesitas, como hombre y mujer, confiar en quien verdaderamente tiene el control. Y esa persona es Dios. Así que Neemías tenía muy clara cuál era su lucha. Su lucha no era la venganza. Su lucha no era eh, el, el hacerse famoso. No era reclamar lo que era suyo por sí mismo, como un acto egoísta. Sino ver a todo su pueblo nuevamente en aquel lugar... Y en esta lucha él sabía que le costaría, sabía que habría enemigos, sabría que sería un reto complicado. Tú ya te sentaste a pensar en que en este momento se demanda de los creyentes un pensamiento mucho más inteligente, un pensamiento que, que pueda eh, brindar confianza y no eh, más... Eh, inestabilidad, te has puesto a pensar, has sazonado tus palabras. Eh, aquí no se trata, hermano, de tomar bandos, se trata de tomar un solo bando y ese es el bando de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de las crisis, acerca de los gobernantes? ¿Qué es lo que dice? Eso te lo dejo a ti para que lo analices. ¿Tus palabras tranquilizan o tus palabras alteran? Tus palabras están acorde a lo que Dios nos enseña en su palabra, o tus palabras están yendo más allá, peleando una batalla que Dios no te pidió que luches en este momento. Así que, ¿por qué peleas? ¿Peleas por dinero? ¿Peleas por. Eh, por, eh, por un sistema? ¿Por qué peleas? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu lucha? Selecciona bien tus batallas. Primera Timoteo 6.12, por favor selecciona bien tus batallas incluso en esta guerra en esta nueva realidad Nemías seguramente tenía mucho deseo de reconstruir no solamente las murallas sino todo lo que pudiera reconstruir sin embargo tenía que escoger lo que le correspondía lo que le tocaba y hacerlo bien y comprometerse y no solo eso no podía enredarse en discusiones absurdas no podía enredarse en pérdida de tiempo. Tienes que seleccionar cuál es tu lucha. En este momento tienes que elegir... ...de entre todos tus gastos, qué es lo prioritario. De entre lo que tienes que hacer... Eh, ...cuál es la lucha que demanda de ti. Hay muchas frases al respecto de la sabiduría humana... ¿no? ...que, que son ciertas, que hablan de sentido común. Por ejemplo, una dice... ...sé selectivo en tus batallas... A veces tener paz es mejor que tener la razón. Eso es interesante, ¿no? Sé selectivo en tus batallas. No hagas de todos tus problemas una guerra. De todos estos problemas que tienes, de todas estas situaciones que se han, se han venido como cascada, eh, tienes que elegir cuál vas a luchar en este momento. No puedes con todo. Selecciona qué estás enfrentando y cómo, lo, y cómo vas a, vas a y cuál vas a luchar y cuál no vas a, por la cual no vas a pelear en este momento. Decía Sun-Tzu, triunfan aquellos que saben cuándo luchar y cuándo no. Es desgastante luchar una batalla innecesaria que nadie te pidió. Se han disputado en México en las últimas semanas, meses, una batalla innecesaria. Una batalla que no necesitas pelear. Porque ¿sabes qué? Dios tiene el control de los gobernantes Y muchos cristianos han adoptado por luchar ¿Desde dónde estás luchando? ¿Y por qué estás luchando? Me parece que la batalla nuestra, la que debemos pelear es La buena batalla, como dice en 1 Timoteo 6.12 Ahí sí tenemos que luchar 1 Timoteo 6.12 dice así Pelea la buena batalla por la fe verdadera Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Es decir, tengo que pelear mi batalla de la fe. ¿Qué tanto estoy creciendo en este tiempo? ¿Qué, tal, qué, tan, eh, eh, qué tan maduro me he convertido? ¿Estoy más maduro? ¿He crecido? ¿Eh, ¿He aprendido en esta temporada la lección? he valorado, eh, eh, el Espíritu Santo ha, ha hecho su labor dentro de mí, esa es la batalla que debes pelear, la que tú y yo debemos pelear, las demás batallas, esas no nos corresponden hermano, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas, sin embargo, me parece que muchos hemos perdido de vista dónde debemos dónde debemos pe pelear y batallar, Ahora, la segunda cosa que te quiero recordar es, ¿contra quién? ¿Contra quién estás luchando? ¿Cuál es la bandera que tienes ahora? ¿Quién es el verdadero enemigo? Dice una frase de un escritor famoso, hay que tener cuidado al elegir a los enemigos, porque uno termina pareciéndose a ellos, decía Jorge Luis Borges. También un cantante famoso tiene una frase que en lo personal me gusta, que dice, elige bien a tus enemigos porque ellos te definen. O sea, ¿quiénes son tus enemigos? ¿Contra quién estás peleando? Si vas al libro de Neemías, en el capítulo 2, te vas a dar cuenta que Nemías tuvo varias opciones. Neemías se encuentra aquí, a, a la entrada, dice Sanbalat, el Oronita y Tobías, el oficial Amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo, en el versículo 20... Este, un poquito antes, perdón, dice en el 19 Sin embargo, cuando Zambalá, Tobías y Gesem, el árabe Se enteraron de nuestro pan Se burlaron con desprecio ¿Qué están haciendo? preguntaron Se rebelan contra el rey Y miren lo que contesta Neemías El Dios del cielo nos ayudará a tener éxito Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla Pero ustedes no tienen ninguna parte, ni derecho legal O reclamo histórico en Jerusalén ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Contra quién vas a luchar en esta en esta nueva realidad ¿contra quién? ¿contra quién has elegido pelear? porque puede ser que te estés enredando en asuntos políticos puede ser que estés confundido en cosas que, que no estás perdiendo tu tiempo, no es, ahí, ahí no es la batalla ese no es el enemigo Nemías, cuando sale a rumbo a la reconstrucción tenía varias opciones una de ellas podría ser el pasado, la cautividad tratar de pelear contra todos aquellos que tal vez eh, le parecieran babilonios, o tal vez ir y armar un ejército para vengarse, una guerra que no podían ganar, pero esa era una opción, aferrarse al pasado, guardarse, llenarse de un sentido patriota y tratar de pelear una batalla que era innecesaria en contra del pasado, en este presente agarrar y tratar de eliminar a los enemigos primero para construir eh, tranquilamente un muro, pero tampoco fue así, tampoco fue así hermanos, los enemigos estarán ahí. Pero lo interesante es que Enemías no escoge eh, pelear con ellos directamente, estratégicamente se defiende. Y hablaremos de esto después, cómo organiza el pueblo en medio de sus enemigos. Pero quiero recordarte y enfocarte a ti, ¿quién es tu enemigo? ¿Quiénes te parecen que son tus enemigos en este momento? Y nuevamente, ¿es la falta de dinero tu enemigo? ¿es tu esposa tu enemigo? ¿es el gobierno tu enemigo? ¿qué es? ¿es el virus el enemigo? quién es en este momento hermano, tú como cristiano debes saber, debes tener muy claro, que nosotros no tenemos un enemigo físico, ¿verdad? primero que nada, Efesios 6.12 y este enemigo es muy astuto, y a través de nuestra debilidad trabaja en nosotros, nos amedrenta, nosotros nos dejamos eh, hipnotizar por lo que vemos, por la zozobra, hay muchos cristianos con miedo, con, pero con un miedo paralizante, algunos otros con un miedo terrible al futuro, muchos teniendo conversaciones terribles en sus casas, eh, con, con, con mucho coraje en contra de las circunstancias, Hermano, tranquilo, ese no es el enemigo. Ese no es el enemigo. Este no es el momento para luchar contra ese enemigo. Efesios 6.12 dice así, hermanos, quiero recordártelo. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Tenemos una lucha en contra de el enemigo de los creyentes el diablo y sus potestades que nos dicen nos, nos, nos llenan de, de, de suciedad de opciones, de temor nos desorientan nos usan, porque sabías que el diablo también nos puede usar, nos podemos dejar usar por el diablo, para llenar de temor a otros, para desviarlos del camino, para ir en, un, en pro de un movimiento que en este momento como cristianos no deberíamos estar participando hermano tenemos que tener cuidado. Neemías no se metió en problemas en ese momento con estos enemigos. Puso su límite, pero usted está observando en la Biblia cómo no batalla con ellos, no lucha contra ellos. Elige bien sus batallas y además elige a sus enemigos y dice yo, yo no vine aquí a hablar. Yo no vine aquí a decir muchas cosas. Yo vine aquí a reconstruir. Y sabes qué hermano, se necesita toda tu atención para reconstruir tu vida, la vida de tu familia, porque la lucha que tú pelees, en esa lucha te vas a llevar a tu familia, y a tus familiares y a la gente cercana. Si tú no eliges bien tu lucha, te vas a llevar a todos. A esa lucha. Y los vas a meter a todos. Y te vas a comprometer con esa lucha. Y puede ser que estés equivocado. Hermano, como Nemías. Te invito a ignorar a estos enemigos de momento que parecen ser los principales responsables de, de este problema. Y que te orientes en quién te está distrayendo en tu vida espiritual. Si tal vez has dejado de leer tu Biblia, si tal vez has dejado de orar, si tal vez te has enfriado. Eso es algo que demanda tu atención. Eso es algo prioritario. No te metas en otras cosas en este momento. Aprovecha el tiempo que está aquí. Dios no te va a dejar. Dios va a proveer. Y aprovecho nuevamente para ti hermanos, si estás batallando, llámanos para saber cómo podemos ayudarte, amigo de la iglesia, hermano de la iglesia. Pero no luches, peleas. No, no pierdas tu tiempo con enemigos que en este momento solamente son distractores. Si Neemías hubiera perdido su tiempo aquí, hubiera perdido tiempo valioso en la reconstrucción y en la organización de una nueva realidad. De una nueva realidad, hermanos. Por favor, eh, vayamos nuevamente, Ah, perdón, antes vamos a, a Proverbios 26.4, para leer otra cosa. Proverbios 26.4, por favor. Proverbios 26.4 dice así. No respondas a los argumentos absurdos de los necios o te volverás tan necio como ellos. Hermanos, hay temas en los que tú no te debes meter en este momento, hermano despierta por favor dile no a conversaciones eh, necias, falsas o que tal vez son ciertas pero que en este momento no te corresponde pelear esa batalla ni meterte con ese enemigo hay quienes todos los días están buscando una, un nuevo error del gobierno hermanos, esa no debe ser nuestra lucha ¿sabes por qué? te repito nuevamente te repito nuevamente Dios tiene en sus manos a los gobernantes y ellos van a dar cuenta a Dios Yo mi hermano no puedo meter la mano, las manos al fuego por nadie Pero sí te puedo decir y es mi responsabilidad Debes aprender a confiar en Dios y debes pelear la lucha correcta con el enemigo correcto en el tiempo correcto No te enredes, no te distraigas Esta nueva realidad se va a enfrentar con algo más que con puro dinero o estabilidad económica. Se tiene que enfrentar con el Espíritu Santo, se tiene que enfrentar con carácter cristiano, con crecimiento. Así se va a enfrentar. Y si tú peleas y pierdes tu tiempo en otras cosas, te vas a estancar, hermano. Segundo de Crónicas 32.8, por favor. Segundo de Crónicas... Segundo de Crónicas 32.8 segundo de crónicas 32 8 dice así hermanos el rey podrá tener un gran ejército pero no son más que hombres con nosotros está el señor nuestro dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros las palabras de sequías alentaron en gran manera a la gente y yo las quiero usar hoy para ti hermano que estás atribulado que estás desesperado que estás frustrado con la situación yo te quiero recordar esto, ¿Quién está de tu lado? Esa es la tercera cosa que te quiero decir, ¿Quién está de tu lado? Está Dios Allá afuera podemos encontrar muchas cosas, o, o podemos enfrentarnos a, a falta de cosas Pero yo te quiero alentar, en este momento se cree o no se cree En este momento estás o no estás En este momento o te aferras a Dios y a sus palabras, o sencillamente te apartas No puedes estar a la mitad este es el momento de confiar en Dios, este es el momento, para este momento de nuestra historia, de nuestra vida, se hicieron estas promesas y se hizo la palabra de Dios para que te tomes de ellas. Esta es la buena batalla contra el verdadero enemigo. No pierdas tu tiempo. Dios tiene el control, dice aquí, para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Él quiere pelear por ti, tus batallas. Él quiere pelearlas por ti Anímate hermano con esto Anímate por favor Ahora por favor vayamos a, a Neemías 2 Del 11 al 18 por favor Y observe eh, Este pasaje ¿Cómo llega Neemías y se, da, y se da un golpe de realidad? Dice así, entonces llegué a Jerusalén tres días después, me escabullí durante la noche llevando conmigo a unos cuantos hombres, no le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén, no llevamos ningún animal de carga con excepción del burro en el que yo cabalgaba, salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido, y pasé por el pozo del Chacal hacia la puerta del estiércol para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Interesante. No he investigado esto, pero estoy seguro que esto probablemente fue un hombre que se le puso a la larga, ¿no? La puerta del Chacal, el pozo del Chacal y la puerta del estiércol, esa es la realidad, ¿no? A la que Nehemiah se enfrentaba. O sea, imagínense. No solamente había destrucción, sino que los nombres de ese lugar eran terribles. Hermano, yo sé al salir, y, y Dios lo sabe, sales y te das cuenta que, eh, escuchas, es que esto va para octubre, es que esto va para el otro año, es que no hay vacunas, es que no hay dinero, es que no hay trabajo, es que el, el sueldo se baja al 50, al 60, al, 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 a, la, a menos de la mitad, y entonces todo eso llena tu mente, imagínense Neemías, tuvo la opción aquí de dar marcha atrás, y decir, aquí le dejo, este, esto, este panorama es terrible, hermano, Tienes que confiar en Dios, este es el momento. No dejes que el pozo del chacal y la puerta del estiércol, que son como esos recordatorios, ¿no? no dejes al prender tu tele que eso controle tus emociones. No puede ser prender la televisión y de pronto encontrar, o ese hermano cristiano que tiene un, un discurso acerca de lo que está pasando y una visión equivocada de lo que está sucediendo y que marque tu día. No puede ser, hermano, es mi responsabilidad decírtelo. Es mi responsabilidad decírtelo. Estoy en un punto en donde francamente no me interesa si tú puedes llegar a malinterpretar lo que te estoy diciendo. Yo lo único que quiero recordarte es quién manda realmente y es Dios. Y nosotros confiamos en él. Deja deja atrás estas luchas y estas batallas y este enemigo que has tomado en estos días. Y como Onemías sigue adelante en este golpe de realidad, dice, luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escondros. O sea, digamos que entre más avanzaba, la cosa se ponía peor. Entre más profundizaba, la cosa estaba peor. Puede ser que conforme avancemos, las cosas se pongan peores. Y entonces será momento de que nosotros veamos el poder de Dios. Y quién es quién en este momento. ¿Y en qué creemos? ¿Y qué tan fuertes están nuestros cimientos? ¿Qué tan fuerte está nuestra fe? Y dice, a pesar de que aún está oscuro, subí por el valle de Cedrón e inspeccioné la muralla, antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes, todavía no había hablado con los líderes judíos. Los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ningún, ni con ningún otro en la administración, pero ahora les dije. Fíjense, esto lo hace con discreción y eso es algo que yo te recomiendo hacer, sobre todo si eres una mamá soltera, un papá, líder en tu hogar, un hijo que tal vez está al frente de la familia en este momento y analiza la circunstancia, eh, analízalo, con con Dios, tal vez la situación está tremenda y no te estoy invitando a mentir, porque eso no es lo que hizo Nehemías. lo que hizo Nehemías fue ver más allá aprendió a ver y recordó lo que Dios había hecho en el pasado y vio las murallas reconstruidas y vio la ciudad reconstruida, y vio el templo reconstruido, solamente así se puede, y se puede vivir solamente así tú ya viste eso tú ya viste lo que dios puede hacer en el futuro empezando desde tu presente eso no te alienta pensar en lo que él puede hacer porque si solamente te fijas en lo que el hombre te dice y en lo que el hombre repite y en lo que el hombre hace entonces híjole estás y la vas a pasar muy mal todavía tienes un largo camino por recorrer pero si tú te pones a ver en lo que Dios puede hacer, entonces puedes decir un discurso como este que vamos a leer a continuación en Emías 2, versículo 17. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Dio hechos. Esto es lo que está pasando. Eso es lo mismo que puedes hacer con tu familia. Familia, allá afuera... No hay empleo, allá afuera las cosas están mal, allá afuera eh, hay descontrol, allá afuera hay esto y aquello, nos va a faltar esto, etcétera, etcétera. No lo podemos negar. Hablemos con los hechos. Nuestros hijos se dan cuenta, nuestra esposa se da cuenta. No sirve de nada endulzar. Lo que tenemos que ver es la realidad y afrontarla. Y Nehemías dice, así está la cosa. Ustedes bien saben, esto está destruido. ¿Y después qué dice? ¿Qué después qué dice, hermanos? Eh, entonces, pues les invito a que cada quien decida cómo se siente. Eh, malditos babilonios, maldito Nabucodonosor, malditos gobernantes que permitieron esto, malditos sean. Vamos a marchar todos, vengan, vamos y vamos, vamos a armar un ejército y vamos a matar a los enemigos de este de, de Israel. Vamos a unirnos y vamos a. Así dijo mis hermanos, no, no, hermanos, nos les invita algo impresionante y dice reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia pongámosle fin, hagamos hagamos no tienes trabajo, búscalo tienes miedo a salir, protégete con todo para salir eh, perteneces a la población vulnerable habla con tu familia y no puedes salir Quédate en casa, guárdate, delega, no te hagas tampoco el valiente Reconstruye, vive para reconstruir y construir No destruyas hermano, por favor deja de destruir Ya tenemos suficiente, en México ya tenemos suficiente Todos los días escuchamos cosas terribles Cristiano, te estoy hablando a ti Deja de destruir con tus palabras y con tu visión política de la vida y del país. Deja, deja de decirnos eso. Deja de decirnos eso y reconstruye. Dile a tu familia que reconstruya. Anímalos todos los días. ¿Y, y sabes cómo se empieza? Reconstruyendo tu vida espiritual. ¿Cuánto oras? ¿Cuánto lees? ¿Cuánto, cuánto vives? ¿Cuánto crees lo que lees? ¿Cuánto haces? Te invito a que lo hagas. Tenemos que dejar atrás ya. Y reconstruir. ¿Qué medidas vas a tomar. Para reconstruir. La realidad que está allá afuera. Después les conté. cómo la bondadosa mano de Dios. Estaba sobre mí. Y acerca de mi conversación con el rey. Sí, Reconstruyamos la muralla. Los motivó con dos cosas muy importantes. Les habló de la realidad. Se ofreció a dirigirlos, pero también les habló de lo que Dios había hecho con un rey pagano. Dios pudo haber reconstruido como por arte de magia los muros y toda la ciudad, pero quería precisamente ver en acción a esta gente que se decía eh, amante de esa ciudad, patriotas y sobre todo seguidores del Dios verdadero. Se supone que, era, que fueron personas que fueron despojadas, pero que tal vez... En su corazón jamás olvidaron quién era Dios. Y por eso Dios permite esta reconstrucción. Y por eso Dios permite que vengan este tipo de cosas a nosotros. Y, le, y nos permitan verlo en todo el mundo. Para darnos cuenta quiénes somos nosotros y quién es Dios. Yo quisiera hermano, si estuviera en la iglesia, que todos leye, leyéramos al mismo tiempo, sí, reconstruyamos la muralla de nuestra vida espiritual, sí, reconstruyamos la muralla de nuestra vida económica, de nuestra vida moral, primero que nada, antes que la económica, lo económico viene después de nuestra vida moral, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida con Dios, reconstruyamos, sí, reconstruyamos, así que comenzaron la buena obra, hermano, reconstruye, ¿cuál es tu lucha?, ¿contra quién peleas y para quién?, ¿estás peleando para Dios o estás peleando para ti?, ¿quiénes son tus aliados?, ¿quiénes son tus aliados?, gente resentida, gente eh, con temor, ¿eres el líder o vas a seguir?, ¿eres creyente o no lo eres?, ¿para quién y para quiénes son y quiénes son mis aliados?, es muy importante reconstruir en esta época tan complicada. Ninguno de nosotros está exento. Ninguno de nosotros está exento. Pero Dios está vivo. Y Dios peleará por nosotros. Reconstruye, hermano. Reconstruye. Y vive para construir. Que tengas un gran día. Y nos vemos en el siguiente video.